0: Queridos amigos, bienvenidos a Mi Rincón. Soy Eduardo Seleson y aquí estamos de vuelta para compartir un nuevo podcast. Hoy haremos una conexión entre Kiran Motkin, Israel y Villa General Belgrano, Córdoba, Argentina. Y conversaremos con Gustavo Roberts, profesor de Historia, licenciado en Educación, docente de Educación Media, Terciaria y Universitaria titular de las cátedras de Antropología Filosófica y Sociología e Historia, y escritor, y vamos a charlar sobre sus libros. Gustavo Robert bienvenido a mi rincón. Gracias por visitarnos en este espacio.
1: Hola, ¿cómo estás, Eduardo? Gracias a vos por invitarme. Siempre tan amable y considerado.
0: Siempre es un gusto charlar contigo. Gustavo, sé que has escrito una diversidad de libros sobre distintas temáticas, pero me gustaría, si estás de acuerdo, que nos centremos en tus libros de cuentos. Gustavo, en las distintas actividades que has desarrollado, has volcado tu vivencia en forma de cuentos. ¿Cuántos libros de cuentos tenés publicados?
1: Yo tengo cinco libros de cuentos publicados. En total son más o menos unos cien cuentos aproximadamente que tengo publicados. Tengo otros cuentos inéditos también. ¿no?
0: Interesante. Tú has participado en la guerra de las Malvinas. De la vivencia que tuviste, has escrito un libro titulado Cuentos de Malvinas y otras guerras. ¿Nos podés comentar cómo vio la luz este libro? ¿Y nos podés contar algunos de los cuentos que aparecen en el mismo?
1: Sí, sí, por supuesto, Eduardo. Bueno, el tema del libro de Malvinas surgió de la siguiente manera. Como bien dijiste vos ya en otro programa, yo hago investigación en historia. Y bueno, empecé a estudiar historia, empecé a investigar, y los veteranos de guerra, de Rafaela, yo soy originario de Rafaela Santa Fe, me decían, vos tenés que escribir la historia de Malvinas, la historia... y yo les decía, no muchachos, escribir una historia sobre la guerra de Malvinas demanda mucho dinero, aparte de esfuerzo y de capacidad. ¿Por qué dinero? Porque para hacer un libro que describa la guerra es necesario Ir a Inglaterra, hay que estar en Inglaterra como mínimo un año para hacer entrevistas, ver documentación, artículos periodísticos y toda una cantidad de información que en Argentina no existe porque acá está, lógicamente, la otra cara de la moneda. La visión sí. de la guerra en Argentina desde Argentina es diferente a la, de, a la de Inglaterra. Pasaron los años y me decían, no, vos tenés que escribir entonces tus memorias. Y yo en la guerra fui un jefe de sección, tenía 30 hombres bajo mi mando, estuve en el frente todo el tiempo, pero lo que podía contar era un anecdotario, nada más de, de lo que me ocurrió a mí, lo que vi. Si no, tiene valor informativo, tiene más valor anecdótico. Correcto. Después me dijeron, tenés que escribir una novela de Malvinas. No, escribir una novela, dije demanda mucha experiencia, hay gente que se lanza a escribir y comienza con una novela, y yo siempre digo, escribir una novela es como escribir una sinfonía, ¿por qué? Porque uno tiene que controlar el ritmo de la escritura, tiene que hacer que el lector eh, vaya fluyendo con un, con un estado de ánimo determinado que haga que cuando el libro se cierra, el lector quiera volver a abrirlo, a mucha gente le ocurre que leen novelas Y si llegan a un determinado punto en la novela La cierran y después no la terminan Eso claro. pasa porque el, el escritor Tiene que saber, como en cualquier obra artística Como pasa por ejemplo alguna sinfonía Tiene que hacer que el receptor de su trabajo Se quede con ganas de más No sé si, si soy sí, claro Sí,
0: por supuesto, sí, claro
1: Lo que demanda mucha experiencia escribiendo yo siempre digo es que de haber corrido mucha tinta antes de escribir una novela correcto y después eh, bueno con el tiempo quedó flotando el tema y un día leí una frase de Cortázar de Julio Cortázar que Cortázar era un gran aficionado al box y él decía la novela gana por puntos el cuento tiene que ganar por nocaut y yo dije pucha digo yo tengo un montón de anécdotas que se podrían, no solamente mías, mías, los compañeros de compañeros de cosas que ocurrieron en la guerra, que se podrían hacer cuentos. Y me senté una noche y escribí un cuento. El primer cuento que escribí, que es el que voy a leer esta noche, que se llama El Chocolate. Es una anécdota que ocurrió, no en mi compañía, en la otra compañía de mi batallón, yo estaba en la compañía Mar, esto ocurrió en la compañía nácar que cuento un hecho real, que lógicamente yo lo ficcioné, le agregué detalles, una serie de cosas, creé los personajes, y yo siempre digo que escribir ese cuento fue como si tomara la punta de la lana de una madeja y empezar a tirar y tirar y tirar y tirar, me empezaron a aparecer recuerdos que yo hacía 30 años que creía que tenía olvidados, y me empezó a hacer, me sirvió en cierta forma de catarsis. Yo siempre digo que cuando escribí este libro, había veces que yo escribía, tenía que parar de escribir para secarme las lágrimas, entiendo porque no veía la pantalla de la computadora. Pero bueno, es un cuento que gusta, uno, a veces el, el escritor pasa como, con, con, con determinadas cosas, ¿no? uno cree que lo que le gusta a uno le gusta a los demás. Y, y a mí hay cuentos de este libro y de otros libros que me gustan más que este. Pero, curiosamente, a los lectores les gusta mucho este cuento. Se llama El chocolate. Si querés, de, te lo digo ya.
0: Por favor, por favor.
1: Bien. El chocolate. Puede decirse que el BIM 5, por estar asentado en Río Grande, Tierra del fuego, fue la unidad argentina mejor preparada para combatir en territorios australes como Malvinas. Allí el clima, el suelo con gran cantidad de turba y la ausencia de árboles eran muy similares al terreno malvinense. La formación de sus soldados conscriptos se desarrollaba en un ámbito muy hostil y por ser responsable de custodiar la seguridad de toda tierra del fuego, su cercanía con Chile lo obligaba a estar en permanente alerta. Como toda la infantería de marina, el 5 tenía organización ternaria, Cuatro conscriptos formaban un pelotón, tres pelotones un grupo, tres grupos una sección, tres secciones una compañía y tres compañías el batallón. A ellos se les agregaban los mandos de cada nivel, una compañía de servicios y en algunas situaciones una sección de vehículos de exploración, una batería de artillería de campaña, etcétera, de acuerdo con las necesidades operacionales. A su vez, una brigada está compuesta por tres batallones de infantería a los que se suma un batallón de comandos y servicios y otros agregados. En la herradura que formaba el arcaico dispositivo de defensa de Puerto Argentino, al 5 le tocó el sector sur y oeste, donde la compañía Mar protegía la parte meridional frente a Puerto Enriqueta, montada sobre Sapper Hill, y a la compañía Nácar, la occidental, sobre los cerros Tumbledown y parte de Two Sisters. La compañía obra, inferior en número de efectivos, se ubicaba como reserva más a la retaguardia. La infantería de marina argentina, por imposición del tipo de operaciones para las que se preparaba, necesitaba mantener autonomía de medios a los más bajos escalones. Por ello... A diferencia del ejército, que tenía una cocina de campaña por cada regimiento, los batallones de infantería de marina tenían una por cada compañía. En pocas palabras, el ejército tenía una cocina cada 500 hombres aproximadamente y la infantería de marina una cada 200. Esa característica, aunque parezca mentira, significó un inconveniente para la inteligencia británica al intentar determinar cuántos hombres defendían el sur y el oeste de Puerto Argentino. Los satélites americanos fotografiaban con imágenes muy nítidas y sensores térmicos toda la superficie del batallón, y al facilitarle las imágenes a sus aliados de la OTAN, el único dato que los ingleses podían deducir era que en ese sector había cuatro cocinas. ¿Qué significaba eso? No podía ser que en el dispositivo de defensa dispuesto por los mandos del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, tan elemental, estático y obsoleto, no pudieran determinar cuántos efectivos había en un sector tan grande. ¿Era un regimiento o una brigada? Tamaña duda no se podía admitir. Atacar un escenario sin saber la magnitud de las fuerzas enemigas era inadmisible para cualquier mando militar. El camino a Puerto Darwin bordeaba todo el frente de la compañía Mar pasando a escasos 100 metros de sus posiciones más avanzadas. Su jefe, Juan Carlos el Gordo Ciancio, teniente de navío de infantería de marina, había ordenado a sus secciones ocultar las posiciones y cubrirlas con techos tapizados de tepes de pasto para que ni los exploradores ingleses ni la inteligencia satelital o aérea pudieran determinar a ciencia cierta su fuerza efectiva. El sector asignado a la segunda sección tenía dos cuevas en, el, en su área. Por ello, ordenó al oficial responsable de esa fracción, el guardia marina e infantería marina Gustavo Richard, ocupar con su gente esas oquedades y armar sus carpas más hacia el frente. De esa manera, los británicos malgastarían municiones de artillería disparando a un bivac inexistente. Elemental, pero efectiva maniobra de contrainteligencia. Los mandos británicos, embarcados en una flota enorme con unidades listas para iniciar su desembarco, estaban desconcertados porque no tenían ese dato vital. El malestar reinaba en las reuniones de Estado Mayor. Julian Dixon... Brigadier del Cuerpo de Royal Marines, responsable directo de la fuerza que tenía que llevar adelante el desembarco, era el más preocupado. En su momento, increpó al jefe de los comandos del SBS, Special Boat Service, por esa falencia. Era imposible seguir en esa situación. Entre las opciones que se habían utilizado, estaban además de los comandos que habían ido a hacer exploración por el fuego varias noches, al frente del 5, una pareja de chicos de no más de 20 años que pasaban con una Suzuki azul tratando de ver cuántos hombres tenía la compañía mar A tal punto era su rutina que una tarde, Richard le pidió al gordo Ciancio, su jefe, autorización para detenerlos e interrogarlos. Él, como la gran mayoría de los oficiales de la infantería marina, hablaba fluidamente el inglés. La respuesta de Ciancio fue, pibe, si interrogamos a esos pendejos, el comandante nos lincha, porque parece que el gobernador militar de Malvina quiere congraciarse con los Kelper. No sabe si es soldado o político. Era demasiado evidente la acción de inteligencia que estos chicos llevaban adelante. Y a pesar de la cantidad de intentos que hicieron, el enmascaramiento de las posiciones le impidió obtener la información. A eso se sumó que el batallón tenía orden estricta de apagar todos los fuegos al caer el sol, medida que se cumplió a rajatabla, a pesar del terrible frío nocturno. Por eso, cuando los hombres del SBS abrían fuego con sus patrullas de exploración nocturna, para contar las armas que le respondían, entre los argentinos solo disparaban algunos, de manera de no delatar la cantidad de efectivos. El caso de la Nácar la otra compañía, era más complejo, porque su dispositivo se alejaba del camino, internándose dentro de la isla. No había moto, ni chico, ni satélite, ni patrulla que pudieran dilucidar el enigma que no dejaba dormir al brigadier Dixon. La única opción era infiltrar a un par de hombres detrás de las líneas argentinas, con el consabido riesgo de ser capturados, y confesar información vitalmente útil para hacer fracasar el desembarco inglés. A los efectos fueron designados los sargentos del, EV, del SBS, William Chester y Robert McIntyre. El primero, londinense, hábil jugador de cricket. El segundo, de Edimburgo, gran bebedor de Indian Pale Ale, cerveza muy amarga, con alto contenido de alcohol. Ambos, eran hombres muy duros, sabían que caer prisioneros era una opción inaceptable y en tal caso habrían de recurrir a la medida más extrema. La noche era ventosa, el cielo estrellado mostraba con claridad la Vía Láctea, difícilmente visible en el firmamento nocturno inglés. El mar estaba picado y las millas que debieron navegar en los gomones hasta la costa sur de la Isla Soledad, fueron hechas con gran dificultad. La misión era simple, pero peligrosa. Determinar si ese sector del dispositivo defensivo estaba cubierto por una brigada o por solo un regimiento. Infiltrarse detrás de las líneas enemigas significaba una operación sumamente riesgosa. Llegaron a la playa empapados, ellos y sus equipos. Estrecharon la mano del patrón del Gomón y saltaron a tierra. Cada mochila pesaba mucho más que lo normal. El agua se les había infiltrado en su interior y había mojado prácticamente todo. Abrigos, raciones, municiones. Eran las 11 de la noche. Debían moverse con cautela porque al costado del camino a Darwin, los argentinos habían minado el terreno. Varias ovejas habían volado por el aire y sus cadáveres solo habían sido comidos por gaviotas y otros carroñeros. Los soldados argentinos no se introducían a buscar su carne por miedo a volar como ellas. McIntyre se colocó el visor nocturno y trató de detectar un claro por dónde cruzar el frente. Era un dispositivo demasiado extendido para la cantidad de hombres con que contaba el tuerto Villacorta, a la sazón, jefe de la Nácar. Afortunadamente para los británicos, los argentinos, entre las tantas desventajas tecnológicas, tenían un solo visor nocturno por sección, es decir, cada 40 hombres aproximadamente. Eso limitaba su alcance de visión, debían confiar en sus ojos y nada más. La luz de las estrellas les permitía al inglés ver el terreno como si fuera de día. Podía distinguir algunos cuerpos moviéndose entre las piedras, pero solo unos pocos. Estaban ateridos de frío, mojados de pies a cabeza. Después de cruzar la primera línea se internaron unos cientos de metros más hasta que encontraron una pequeña cueva donde esconderse para resguardarse del viento. Ya eran las 3.30 de la mañana pero aún faltaban varias horas para que amaneciera y pudieran encender un pequeño fuego. Chester propuso hacer la primera guardia para permitir a su compañero dormir un par de horas. Se colocó el visor y comenzó a observar para tener un panorama aproximado de lo que allí había. Solo unas pocas siluetas se movían entre las posiciones. Pudo identificar dos emplazamientos de mortero y un par de ametralladoras de pie, pero nada más. El número total de hombres era imposible de estimar. Tras dos horas de viento intensamente frío, despertó a McIntyre para que lo relevase. Este preguntó si había logrado observar algo. Lacónicamente, indicó la dirección de las armas detectadas. Solo dijo un par de morteros y MAC allá y allá. Se dirigió a la cueva y acurrucándose contra una roca, cayó en un leve sueño. Julio Brites era domador. Se había criado en la zona rural de Las Breñas, Chaco. No tenía total conciencia de cuándo había empezado a montar a caballo. Sí, sabía que el oficio de domador es bien de hombres, porque los golpes que se había dado a lo largo de sus escasos 19 años eran muchos más que los que un empleado de oficina se da en toda su vida. Alegre, optimista, con la inocencia que da la vida del campo y la confianza en sí mismo que debe tener todo domador. Su camada, Ramón Lescano, aunque era un muchachito de ciudad, Kitilipi, y era su mejor amigo. Su papá, empleado en la sucursal del Banco Nación, lo había educado con férreos valores. Ramoncito era lo que se dice, un buen chico. Como ambos eran chaqueños, los unía a cierta nostalgia provinciana. Por eso, al distribuir las posiciones, el cabo jefe de grupo los puso juntos. Sabía de su amistad y tenía plena confianza en que uno protegería al otro. Después de una noche de conversar en voz muy bajita y observar desde su pozo permanentemente a su alrededor, la claridad comenzó a hacerse presente. Julio y Ramón decidieron salir a estirar las piernas. El viento frío no aflojaba. Luego de unos minutos de caminata, vieron que de la boca de una pequeña cueva salía algo de humo. Su curiosidad casi infantil pudo más y se acercaron confiados a ver qué había allí adentro. Chester y McIntyre los vieron cuando estaban a unos 50 metros. Rápidamente montaron sus pistolas y las escondieron en los bolsillos de sus abrigos con los dedos listos a disparar. Su experiencia les indicó no actuar todavía. Se pusieron al lado de la pequeña Fogata dando frente a los soldaditos argentinos que entraban tímidamente en la pequeña cueva con las cabezas gachas. Ambos comandos estaban muy bien entrenados en la lucha personal y por ser más corpulentos, les hubiera resultado fácil vencer, pero no había espacio suficiente para ello. Debían recurrir a sus armas. Fue Julio el que saludó primero con un breve, hola, hace frío, ¿no? McIntyre no sabía castellano y re respondió con un leve cabeceo. A pesar de la baja temperatura, comenzó a transpirar. Los chicos acercaron las manos a la fogata y se la frotaron. Repentinamente, Chester metió lentamente su mano izquierda en el otro bolsillo para extraer lo que posiblemente iba a sacarlos del apuro. Julio y Ramón ni lo notaron, pero sus ojos se iluminaron cuando vieron lo que el inglés les ofrecía. Chester miró a Julio a los ojos y estiró su brazo ofreciéndole un chocolate. Los dos chaqueños se miraron y con infantil entusiasmo dijeron, gracias camada, salieron de la cueva y regresaron a la sección para tomar un par de mate. Seguramente el fuego ya estaría encendido y el agua caliente. Llegaron a la cocina de la compañía donde el ambiente era jovial. Se ubicaron en la cola, jarro en mano, para recibir el mate cocido. Y una vez servido, caminaron hacia una piedra y se sentaron. Mientras esperaban que se enfriaran un poco, porque los jarros de aluminio quemaban los labios compartían en animada conversación el chocolate. El cabo segundo de infantería y marina, Joaquín Cornales, era un cordobés astuto. Vio a los chaqueñitos charlar algo arborotados y se acercó. Escuchó que hablaban de otros soldados y preguntó: ¿Qué están charlando ustedes? Nada, cabo segundo, que esta mañana vimos unos soldados con unas parcas de Linda. ¿Cómo linda?, replicó el cordobés. Sí, enmascaradas, viera qué lindas eran. Las tenían dos soldados que estaban a unos 300 metros aquí en un juegui, con un jueguito en una cueva. No sabemos si eran del ejército o qué. Parcas enmascaradas. Ningún argentino tiene parcas enmascaradas de ese color. ¿Y ustedes hablaron con ellos? No, no dijeron nada. Eso sí, nos regalaron un chocolate, pero ya lo comimos. Acá está el papel. Cornales lo tomó y se le crisparon los pelos chuzos de la nuca cuando leyó "Cargury" Gritó, boludos, son ingleses, ¿dónde están? Allá, dijeron asustados. Rápidamente, Cornales avisó al tuerto y formó una patrulla para capturar a los infiltrados. Avanzaron con cautela los doce hombres designados, pero solo encontraron las brasas, aún humeantes. Chester y McIntyre se habían retirado. Esa noche embarcaron nuevamente el bote de goma que los había traído y lograron regresar con cierta información. El chocolate había salvado cuatro vidas.
0: Muy lindo, la verdad. Muy muy bonito.
1: Te es una lindo. historia real.
0: La verdad que muy interesante, muy interesante porque a medida que vas contando es como si estuviéramos viviendo eso allí. One de que tu vivencia como docente has escrito un libro titulado Cuentos de Tizi Pizarrón. ¿Cómo fue el desarrollo de los mismos?
1: Bueno, te cuento. Cuando yo terminé el libro de Malvinas, que fue el primer libro de cuentos que escribí, le tomé el gusto a escribir ficción, cosa que no había hecho nunca. Yo siempre había escrito historia. Y dije, bueno, tengo otro yacimiento de anécdotas de todos los años que di clases y la cantidad de anécdotas que semías y de otros docentes y de estudiantes cosas por el estilo lo cual dije bueno ya que estoy practicando escribiendo estos estos cuentos voy a empezar a escribir sobre lo que vi en el mundo de las aulas y también salieron eh, una serie ese libro tiene 16 cuentos que transcurren desde la escuela primaria a el mundo universitario hay todo tipo de cuentos y para todo tipo de gustos y de formaciones culturales, porque hay algunos que para poder comprenderlos hay que tener cierta formación en historia o en filosofía o, 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 o en otra disciplina, hay otros que no, que son más simples. ¿no? Así fue como yo libro Cuentos de tizi Pizarro, que fue mi segundo libro de cuentos, lo publiqué hace unos cinco años más o menos. Ah, eh, y después, bueno, pues, seguí con la costumbre de escribir permanente. ¿no? Está
0: bien, bárbaro. ¿nos podrás relatar algún cuento de ese libro?
1: Sí, sí, sí. Si me das un segundo, un segundo voy, a... Pero... voy a leer un cuento que tiene que ver con la filosofía griega. El cuento se llama La Nada Griega, precisamente. Está basado en. En realidad, los personajes de este cuento, uno soy yo, que soy el que acá dice que es abogado, y el otro es un compañero mío, porque yo historia la, la estudié como segunda carrera. Yo de profesión soy marino, y cuando estaba en la, en la Armada, me puse a estudiar historia. Y bueno, después me dediqué, me enamoré de la docencia, y me dediqué a eso, ¿no? Y yo tenía un compañero de 18 años que yo era mayor que él lógicamente y que viajábamos en colectivo para ir a la universidad. Y sí. charlábamos y un día surgió la conversación que voy a relatar en este cuento que lógicamente le cambié los nombres y creé personaje ficticio, etcétera, etcétera. Claro. Mi cuento se llama La Nada Griega. En todas las carreras universitarias... Claro hay materias que superan el grado de maduración mental de los alumnos, particularmente en primer año. Existen estudiantes que, por no haber tenido incentivos previos, ya sea por parte de su escuela secundaria o de su familia, llegan a las aulas, por decir un término, verdes. Por eso, cuando algún muchacho o chica tiene cierta experiencia en los claustros universitarios, los profesores lo detectan enseguida. Horacio Palacios, era uno de ellos. Ya era abogado y estudiaba más por ganas de aprender que por tener el proyecto de dedicarse a la docencia. Entre las asignaturas más dificultosas hay una que, por lo general, es de primer año, filosofía. No por nada, es una de las carreras con mayor promedio de edad, requiere de una madurez mental que no todos los estudiantes universitarios tienen en su primer año e inclusive algunos nunca. Germán Fioroni era uno de ellos, tenía 18 años, recién cumplido cuando ingresó a la universidad para cursar licenciatura en economía. Pero como sucede en muchas universidades, hay asignaturas comunes a más de una carrera, por lo que las clases se dan en forma simultánea a varios cursos. Específicamente, problemas de la filosofía era una materia común al profesorado de historia de geografía, licenciatura en economía, en filosofía y dos o tres carreras más. En el aula se congregaban cerca de 300 estudiantes que cuando los pupitres eran ocupados se sentaban al borde de la tarima del profesor, en las ventanas y algunos previsores llevaban banquitos plegables para sentarse en los pasillos entre cada fila. Por una cuestión de la casualidad, Germán y Horacio a pesar de la diferencia de edad y de estudiar profesiones diferentes, se habían hecho bastante compinches. Había una especie de convenio entre ambos. Horacio, como abogado, podía aportar al muchacho su experiencia y conocimiento de la asignatura. Germán tenía tiempo y podía agenciarse los apuntes necesarios para llevar la materia al día, cosa que al abogado se le complicaba porque fuera del horario de clase de la universidad, atendía su estudio jurídico. Por lo tanto, había una relación de conveniencia mutua. Se sentaban a una mesa del bar universitario los días miércoles a la salida de la clase de filosofía para que Germán entregara los apuntes y Horacio le evacuase las dudas que le surgiesen a su compañero. Todos los estudiantes secundarios dicen la vieja de química, el viejo de historia, la vieja de matemática cuando a veces esos viejos no superan los 27 o 28 años. Por eso, como Horacio tenía 30 años, para Germán era prácticamente un viejo. En el caso de esta profesora, era una vieja, literalmente hablando. Era doctora en filosofía, con varios libros escritos y un prestigio que excedía con creces los límites nacionales. La doctora Luisa de Bernet, bajita, entrada en kilos, con una melenita corta blanca en canas, con unas cuantas arrugas, muy modosa, y con una voz muy suave pero con una firmeza de carácter que parecía más un luchador de sumo que una dulce y frágil viejecita. Entraba caminando despacito al aula, abriéndose paso entre los estudiantes. Se sentaba ante el escritorio de donde no se levantaba hasta terminar la clase y hablaba en volumen muy bajo por lo que en el salón reinaba un silencio total. Los estudiantes más pudientes ponían decenas de grabadores sobre el escritorio. El resto tomaba apuntes y los más alejados ponían sus manos detrás de sus orejas haciendo pantalla para escuchar mejor lo que decía, porque lo que la vieja Bernet comentaba en clase seguro iba a los exámenes. Tenía contra su voluntad la misión de ser una de los docentes filtro. Es decir, cuando la matrícula de primer año era demasiado excesiva, el rector la llamaba y le decía Doctora, necesitamos que para julio haya 200 alumnos de primer año menos. Cumpliendo fielmente con los mandos naturales, Doña Luisa hacía exámenes que dejaba en el tendal de estudiantes para recursar la materia que, como dijimos, era como una más de media docena de carreras. Cuando se sentaban en el bar, Germán le hacía a Horacio preguntas como esta. Che, Doc, eso de que Diógenes le pegó una relajada a Alejandro Magno cuando le dijo lo del sol, ¿cómo fue? No, Germán, a mí también me lo enseñaron mal en la secundaria. El profe que yo tenía aparentaba ser un genio, pero con los años y al entrar en la facultad, me di cuenta de que no sabía lo que creíamos los estudiantes. La cosa fue más o menos así. Estaba Diógenes recostado al sol y el emperador se acercó diciéndole que él era Alejandro el Grande. El filósofo, que era lo que hoy diríamos un linjera, le contestó que él era Diógenes el perro. En realidad le decían el perro. Por eso la escuela de Diógenes se llamaba de los cínicos. Quinos, en griego, es perro. Alejandro le preguntó qué podía ofrecerle, ya que sabía de su inteligencia, para que Diógenes se pusiera a su servicio como consejero. El filósofo le dijo que lo único que él podía hacer era correrse y dejar que el sol diera sobre él. Pero no lo dijo con intención de relajarlo, Germán. ¿Te imaginas que si le faltaba el respeto al emperador, la cabeza de Diógenes iba a rodar antes de que él terminara la frase? Lo que Diógenes quiso decir fue que Alejandro era tan inteligente que él no podía enseñarle nada. En pocas palabras, le dijo, pibe, vos me haces sombra a mí, ¿qué puedo enseñar yo? Pensá que Alejandro era un pendejo y ya dominaba toda Grecia. En otra oportunidad, cuando en la clase vieron a Descartes, el muchacho le preguntó a su compañero con algo de inocencia, Doc, ¿cómo es eso de que pienso luego existo? Dejate, quería decir que primero pensaba y después existía. No, Germán, eso es una mala traducción, nada más. Las obras filosóficas en esa época se escribían todas en latín y él escribió cogito ergo sum, que puede entenderse con, de dos formas. Pienso, luego existo, o pienso, por lo tanto, o entonces, existo. Algún boludo la tradujo mal y se difundió así. Pero acordate de que Renato Descartes fue el primer filósofo que escribió su obra en un idioma vernáculo, es decir, el de su gente, el francés. Por eso cuando pronunció esa frase en francés dijo, "Je pense, donc je existe." Eso quiere decir, "Yo pienso, por lo tanto, existo." Él empezó su método dudando de todo, hasta de su propia existencia. Entonces se preguntó si existía de ahí salió la famosa frase, pienso, por lo tanto, existo. No, luego existo. Pero entre las muchas charlas que tuvieron, la más trascendente de todas para Germán fue una que le salvó el pellejo en el final. La doctora Bernet había explicado la docta ignorancia de Sócrates, citando la expresión, también mal interpretada, solo sé que no sé nada. La profesora dijo, sería tonto pensar que Sócrates tuviera la falsa modestia de decir que no sabía nada. Él era consciente de la vastedad de su conocimiento y el rol que le tocaba en la sociedad como crítico y como pedagogo. En realidad, la expresión nada no tenía para los griegos el mismo significado que para nosotros. Para ellos, la nada, como nosotros la entendemos, era inconcebible, pues no podía existir. Cierren los ojos e intenten pensar en nada, dijo desafiando a los cientos de alumnos. Luego de un minuto preguntó si alguien había logrado hacerlo, a lo que algunos levantaron la mano diciendo que lo habían conseguido. La profesora les preguntó a cada uno qué vio mientras cerraba los, cerraba los ojos y pensaba en nada. Unos dijeron, todo negro, otros algo transparente, otros el espacio. Ella les dijo entonces que lo sucedido no era que habían logrado pensar en nada. Algunos habían pensado en algo negro, otros en transparencia y otros en el espacio. Explicó también que el concepto que nosotros tenemos de nada es algo surgido de la tradición judeocristiana o pues en la Biblia sostiene en el Génesis que la creación del universo, utilizando el término ex nihilo, proviene de la inexistencia. Pero los griegos ni siquiera la concebían, por eso no tenían número cero. ¿Cómo podían representar numéricamente un concepto inexistente? Para la lógica griega no tenía sentido. Por eso los introductores en Occidente del cero, en el álgebra, fueron los musulmanes. Su teología de raigambre bíblica concebía el concepto de nada, como lo vemos hoy cosa que aceptamos como un misterio filosófico, diría Santo Tomás. Ante la pregunta de una alumna de qué representaba el término nada para los griegos, la profesora explicó, para ellos la nada era algo relativo. Podría ser este edificio, un pupitre, uno mismo, si lo relacionamos con el universo. La explicación dejó a los estudiantes mucho más confundidos aún. Horacio Levantó la mano y le preguntó, doctora, entonces la nada para los griegos era la relación de un ente, cualquiera sea, abstraído del cosmos y comparado con el resto del cosmos mismo. Claro, exclamó la entusiasmada, la, la filósofa. Sonó el timbre y la veterana docente se paró cansinamente y caminó directo a la salida del aula, dejando centenas de caras de asombro e incomprensión. Al llegar al bar Germán le preguntó a Horacio. Loco, explícame eso de la nada de los griegos porque no entendí un carajo. Para los griegos la nada era el resultado de comparar un ente cualquiera con el resto del universo, ¿entendés? Por eso era relativa y no absoluta como es para nosotros, dejando al muchacho más desorientado todavía. El abogado volvió a insistir. Te voy a dar un ejemplo. La estrella más cercana a nuestro sistema solar es alfa de la constelación del centauro. Está a 4,3 años luz de distancia de la Tierra. ¿Ok? Bien. Te voy a decir cuánto es esa distancia en kilómetros. Dale, dijo el chico. Tú sabes que la luz recorre 300.000 kilómetros en un segundo. Es más o menos 10 vueltas a la Tierra en un segundo. Si multiplicas ese número por 60, vas a tener un minuto de luz. ¿Estamos? Sí, es un choclo de distancia, respondió Germán. Bueno, multiplícalo por 60 y tenés una hora luz, luego por 24 y es un día luz, después por 365 y te da un año luz, y ese número por 4,3. Esa es la distancia que hay a la estrella más cercana al Sol que hay en todo el Universo. Da 41,3 billones de kilómetros, un número que tiene 17 dígitos es mucho, ¿no? Es un tocazo, exclamó el muchachito. Si pensamos que de las más de 30.0 millones de estrellas de la Vía Láctea, Alfa del Centauro es la más cercana y se calcula que en el universo hay unos 10.0 millones de galaxias, te podéis imaginar lo que mide el universo imposible, volvió a enfatizar Germán bien, ahora yo te pregunto a vos ¿qué es el paso de un hombre comparado con esa distancia? nada, dijo con entusiasmo bueno, ahí tenés la nada griega es cualquier cosa como ente individual comparada con el resto del universo Ah, oh, ahora lo entiendo exclamó Germán satisfecho sí, pero ojo porque ese paso de un hombre a una hormiga le puede significar una distancia gigantesca que le cueste la vida, planteó Horacio. Entonces todo relativo, volvió a exclamar el jovencito con asombro. Una vez comprendido el concepto, Horacio aclaró. Lo que quería decir Sócrates era que lo que él sabía, por mucho que fuera, era nada comparado con todo lo que le faltaba saber. ¿Ahora entendiste? Se dice mucha boludez respecto de Sócrates, Platón y Aristóteles. Vos fíjate, algunos sostienen que Aristóteles, entre otras cosas, le hizo mierda a la teoría de las ideas a Platón. No es tan así. Aristóteles no acepta la teoría de su maestro, quien sostiene que hay una idea en el mundo inteligible separado del sensible. O sea, un aislamiento entre lo que la sustancia es y la sustancia en sí misma. La considera imposible, pues no tiene sentido decir Aquello por lo que algo es lo que es no reside en el mismo objeto. ¿Cómo puede aceptarse que lo que hace que, por ejemplo, un caballo sea un caballo y no otra cosa, es decir, su esencia, sea ajeno al caballo material mismo? ¿Te queda claro? Además, si bien Platón propuso la teoría de las ideas, era un tipo más que lúcido y en el Parménides ya había comenzado una especie de autocrítica. No por nada pasaron más de 23 siglos desde que él vivió, y seguimos leyéndolo, ¿no te parece? La charla quedó dando vueltas en el inconsciente del muchachito, como tantas otras. Llegó el examen parcial. La profesora entró en el aula para tomar un escrito a la multitud. Se sentó, como siempre, y señaló, crítica aristotélica a las doctrinas platónicas. Los estudiantes copiaron, levantaron la mirada, y se quedaron observándola con las lapiceras listas para seguir escribiendo. Frente al silencio de la profesora, una alumna preguntó por la siguiente consigna, a lo que la dulce señora respondió, eso, nada más, crítica aristotélica a las doctrinas platónicas, no lo que proponía Platón ni lo que proponía Aristóteles, sino lo que Aristóteles criticaba de la teoría de Platón. En total, era una sola página de los cientos y cientos que los estudiantes debían haber estudiado. Aprobaron solo 22. El resto fue examen recuperatorio. Fioroni zafó. Perdón, pero donde esa conversación de café cobró verdadera importancia fue en el final. Esa charla, en particular, sirvió de mucho al muchachito, pues la doctora Bernet, por supuesto, Preguntó el concepto de docta ignorancia, donde jugaba un papel protagónico la famosa nada griega. Germán Fioroni, mientras copiaba las consignas, lo miró a su amigo Horacio Palacios, le guiñó un ojo y le hizo seña con el pulgar, como diciendo, gracias viejo, me salvaste una vez más. Y el chico de 18 años aprobó filosofía.
0: Muy lindo, muy lindo. Realmente es muy interesante la forma en que describí las cosas. Intonemos sí. un himno de gloria, cual se canta una marcha. Tenés otros libros. Hay un libro que escribiste que se llama Cosas Olvidadas y eso está muy relacionado con el tango, ¿cierto?
1: Sí, efectivamente. Ese libro en realidad fue un, una especie de ejercicio que hice para llegar a, a escribir una novela. La idea era escribir cuentos largos porque hay, hay casos de cuentos en la literatura que quedan a mitad de camino. Entre el cuento y la novela. Un caso muy famoso es El hombre que quiso reinar de Rudyard Kipling, que tiene, creo sí. que nada más que 44 páginas. Uh -huh. Sin embargo, tiene formato de novela. Es más, se han hecho películas, se hizo una película con sí, ese señor. cuento de Rudyard Kipling, o esa novela de Rudyard Kipling. En el caso mío, hice ocho cuentos que se desarrollan en, directa o indirectamente en el ámbito del tacto pero esos cuentos, ninguno tiene menos de 25 páginas. Eh, hay cuentos de 40 páginas, son 8 en total y están en cierta forma relacionados entre sí. Tienen una unidad propia, es como los, es como los episodios de la televisión. Sí, Uno sí. puede mirar un solo episodio y lo comprende y hay toda una serie de elementos que sirven de hilo conductor que une todos los episodios. Con este libro hice ese ejercicio y es más que todo, como digo, ir tomándole la mano al timing de la novela. Con lo cual, que, que voy a escribir una novela, la idea es escribir una novela el año que viene, cuando termine de publicar un libro que estoy trabajando ahora. Y la crítica, cuando publiqué este libro, precisamente lo que dijo fue eso, que no son cuentos, son novelas cortas. Eh, el libro comienza por 1895 y termina aproximadamente en el año 2001 y van recorriendo distintos ámbitos de la Argentina a lo largo de todo el siglo XX. Así fue como salió Cosas Olvidadas.
0: Qué sí, Interesante. Tenés otro libro que lleva por título Agonía de la Cultura. ¿Qué me sí, podés ese decir es el último
1: de libro de historia que escribí. Te cuento que da para un programa entero ese, ese libro porque es un, una investigación de más de 15 años que claro. comenzó con un descubrimiento arqueológico accidental que lo publiqué, ese descubrimiento, el informe de ese descubrimiento lo publiqué allá por el año 94, 95, no recuerdo exactamente, hace más de, de, de 20 años. Y luego seguí el tema porque casualmente encontramos en el medio de la provincia de Santa Fe un yacimiento arqueológico de culturas de los Andes. Eh, los que conocen el mapa de Argentina van a ver que Santa Fe queda en el litoral, en el litoral fluvial, y los Andes están en el oeste totalmente de la Argentina, de culturas del noroeste, de la cultura de tipo calchaquí. Bueno, los rastré hacia adelante y hacia atrás, porque ese grupo cultural que estuvo en Santa Fe, que, es el, que fueron quienes dejaron los restos que encontramos, después tuvo un papel bastante protagónico, en la formación de dos ciudades, dos ciudades importantes de la Argentina. Una es Rosario y la otra es Quilmes. Pero ya te digo, Eduardo, da para hablar mucho de ese libro. ¿sí?
0: Bueno, en todo caso, en algún otro momento, si querés, nos volvemos a juntar y charlamos de ese libro en particular.
1: Cuando vos quieras, cuando vos quieras. Vale.
0: Y bueno, ¿y ¿qué nos podés contar sobre cuentos de los cinco elementos?
1: Eh, cuento de los cinco elementos es un, una especie de miscelánea de cuentos que fui escribiendo suelto, porque si la, la gente mira mi producción bibliográfica van a ver que todos mis libros tienen una temática determinada, el de Malvinas es sobre la guerra, el de Cuento de Tizi Pizarrón sobre la educación, Cosas olvidadas es un, un, un cuento que gira alrededor del tango, tengo otro libro que, hay, que se llama eh, De Amores, Paridos y Malparidos, que son cuentos de amor. Ajá. Y tengo este que, cuando me puse a mirar, me di cuenta que los podía agrupar en cinco casillas, para llamarle de alguna manera. Ajá. Hay cuentos que transcurren en el agua, cuentos que transcurren con el fuego, otros con la tierra, otros con el aire y otros con el éter. Qué Entonces los titulé. Cuentos de los cinco elementos, así fue como titulé el libro. Y también gustó mucho, ¿no? Hay, en ese libro hay cuentos dramáticos, hay cuentos eh, graciosos, hay cuentos anecdóticos, hay cuentos descriptivos, costumbristas, hay un poco de todo. Ese libro creo que tiene 12 cuentos, una cosa así.
0: Ah, interesante. Y bueno, estamos llegando casi al final, pero ¿tenés algún cuento que nos quieras contar
1: que, eh, sí, para cerrar el,
0: este podcast
1: Sí, una de las cosas que te, que te comenté en privado Fue que te iba a leer un cuento que está inédito Ah, este qué bueno Un material que todavía nunca fue publicado Así que prácticamente tenés la, la primicia Muchas gracias Es un cuento es un cuentito corto Se llama El último disparo Ajá bueno, comienzo. El último disparo. Había sobrevivido a Malvinas y estaba destinado en el quinto cuerpo de ejército en Bahía Blanca. Podría decirse que conocía la muerte bien de cerca, pero ella no lo había elegido en esa oportunidad. Como tantos hombres de uniforme, era adepto a las actividades al aire libre. De todas, su favorita era la Casa Mayor. Luego de cada partida, venían los comentarios en el cuartel con sus pares, quienes competían por el honor de haber obtenido la pieza más importante. Ese viernes, pasado el almuerzo, tomó su pequeña carpa y lo necesario para acampar. Algunos víveres básicos, como galletas, un par de salamines y queso, a los que sumó algunas barras de cereal para temperar el sabor salado de los encurtidos llenó su mañola con jugo algo diluido, de modo de incorporar a su organismo un poco de glucosa. La jornada demandaría un esfuerzo físico significativo. Iría a cazar guanacos a la cima de Sierra de la Ventana. Para ello, tendría que caminar un buen trecho y escalar algunas paredes rocosas, ciertamente peligrosas. La jornada sería completa. Acampada, caminata, montañismo y caza. A ello se sumaría un ingrediente que sería en solitario. ¿Qué más podría pedir un aventurero como él? Aunque esa vez sería diferente. Controló su fusil con mira telescópica y tomó el cuchillo afilado previamente, una campera liviana e impermeable, anteojos binoculares y bolsas herméticas para envasar la carne de guanaco que faenaría allá arriba. No podría descender cargando los 100 kilos o más que pesa un ejemplar adulto. En total obtendría unos 25 kilos de carne con los que haría empanadas y asaría para convidar a sus camaradas del cuartel donde vivía. Como militar soltero que era, de Yapa saldrían algunas milanesas para comer otro día. Con su autito se internó en el campo hasta una chacra vecina. El sitio de casa era el hueco de la paloma, un pequeño cañón rocoso por donde corría un arroyito con agua apta y cristalina, que caía de una surgente desde el fondo del desfiladero. Las paredes ascendían unos 150 metros casi verticales, con numerosos nidos de paloma, de allí su nombre. La belleza del lugar completaría lo que sería un par de días perfectos de aventura. No tenía novia ni embrollos sentimentales. Toda su preocupación era disfrutar de su soltería. Las mujeres eran tema del baile a donde iba los otros fines de semana. Caminó unos cinco kilómetros, instaló su minúsculo campamento, encendió un fuego y esperó las pocas horas que faltaban para que oscureciera. Entretanto, leyó un rato una novela. Comió algo y se dispuso a dormir para madrugar e iniciar el ascenso. No durmió bien. Al amanecer, calentó agua entre el arroyo y tomó unos mates. Temprano, empezó a trepar por unas peñas bastante resbaladizas debido al rocío. El aire estaba fresco. Patinó algunas veces, pero tenía experiencia en escaladas. Dos o tres palomas lo sorprendieron al salir de las oquedades durante el ascenso. Llegó a las alturas alrededor de las ocho de la mañana. Inició el resecho con el mayor sigilo esperando que la manada o el guanaco alcahuete no lo ventearan. Por lo general, este era un animal viejo y de carne dura, así que debería evitarlo de cualquier modo. Había que sorprender al resto del grupo para elegir una buena presa. No era supersticioso, pero desde el amanecer intuía que algo saldría mal. Escudriñó el lugar con sus binoculares, pero no vio a ninguno. Subió y bajó un buen rato, por el terreno ondulado de las cumbres serranas, pero nada. De improviso, un ejemplar grande cruzó a la carrera unos 150 metros. Apuntó rápidamente y gatillo. El estampido retumbó en el silencio y el sonido seco y grave del impacto le indicó que el tiro había sido certero. Avanzó hacia el lugar, pero solo halló los restos de sangre, indicadores de que el animal estaba herido. Siguió el rastro intensamente rojo arterial y se dijo, no irá muy lejos. En efecto, 300 metros más adelante la encontró. Era una hembra, aún con vida, con un agujero en el vientre. La víctima yacía de costado. Percibió claramente su estado de preñez. El proyectil ultimó al no nato de manera instantánea. Ella elevó su cabeza y su largo cuello, y lo miró inexpresiva, pero a él lo impresionó profundamente como un pedido de piedad. Eso le causó un dolor que ni en la guerra había sentido. No debía dejarla sufrir más. Con un segundo disparo en el cráneo la remató, pues no se atrevió a degollarla como era la usanza entre los cazadores de buena cepa. Con su cuchillo se dispuso a desollar el lomo, los cuartos traseros y delanteros, momento en que vio la sombra de un chango detrás de él y una voz con acento andino que le habló de este modo: Te llevas dos vidas, las últimas de tu vida. La voz era de Coquena, se sobresaltó y miró hacia atrás, no vio a nadie. Esas palabras le causaron una angustia inmensa y rompió en llanto. Lloró como nunca lo había hecho, Mil imágenes lo invadieron. Todos los horrores de la guerra pasaron por su mente en segundos. Triste, terminó la faena por respeto a su presa, a quien pidió perdón. Cargó la carne en su mochila y descendió al campamento, que levantó con celeridad. Regresó al cuartel. Días más tarde, en el asado, se paró y levantó su copa. Con voz quebrada y gusto amargo en la boca, Brindó anunciando su despedida. Esa semana abandonó la carrera militar. Fue su último disparo.
0: Muy emotivo, muy lindo. Gustavo, te agradezco el tiempo que, que nos concediste y nuevamente muchas gracias por haber participado aquí en mi rincón compartiendo tus escritos, tus novelas y esas anécdotas tan interesantes que describís.
1: No, el agradecido soy yo, por supuesto, Eduardo, por tu gentileza y por bueno, por tenerme en cuenta ¿no? para tu, tu audiencia, que es muy grande y muy, muy variada, porque tenés audiencia en todos los países. Prácticamente.
0: Sí, es, es verdad, es verdad. Bueno, y en algún otro momento, si querés, hablamos del de libro Agonía de una Cultura.
1: Cuando vos quieras, Eduardo, quedo atento a tu pedido, en, cuando te resulte cómodo, y bueno, charlaremos nuevamente Y te agradezco otra vez La oportunidad que me das de llegar a tu gente ¿no? Así que, bueno, me despido Con un gran abrazo para vos y para todos Gracias un gran,
0: un gran abrazo Hemos llegado al final De este podcast Espero les haya gustado. Si quieren hacerme algún comentario, escríbanme a cursoescueladevida.com Los espero para compartir juntos un nuevo podcast.